0: Como todas las noches cumplimos una vez más el compromiso de llevarle a usted la información noticiosa más importante de Panamá y el mundo. Esto es Econews. Iniciamos enseguida. En la audiencia de validación en las pruebas presentadas contra el expresidente Juan Carlos Varela fueron legalizadas por los hechos que guardan relación con el escándalo Odebrecht.
1: El ex presidente Juan Carlos Varela no compareció a la audiencia, pero envió a su equipo legal, quien pidió la reprogramación del acto con la defensa del ex ministro Carlos Dubois y el representante de Jaime Lazo, también ausentes.
0: La fiscalía eh, va a continuar realizando actos de investigación, nos encontramos en una fase de investigación preliminar, donde el ministerio público tiene la obligación... ...de recabar todo aquel elemento de convicción. Estamos
1: hablando de una situación de investigación... ...él todavía no está imputado y por ende no debe comparecer. En la audiencia bajo reserva no hubo imputados... ...la validación se centró en información de las cuentas bancarias de los señalados.
2: Si nosotros estamos denunciando... ...yo creo que lo menos que podemos nosotros es estar presentes... ...para ver que nuestra denuncia está fundamentada. Parela está rehuyendo... ...eso que se va a hacer en este momento... ...la validación de todos y cada uno de los elementos de convicción que ha recogido la Fiscalía.
1: En una carta titulada, los hombres inocentes no huyen, el exmandatario Varela agregó que todo se trata de un esfuerzo mediático de intereses poderosos con vínculos con la corrupción. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Luis Enrique Martinelli, hijo del expresidente Ricardo Martinelli, tramita permiso para regresar a Panamá. Mediante una nota a Cancillería, el abogado Luis Eduardo González solicitó autorización para que su representado, Luis Enrique Martínez Linares, su esposa e hijos puedan regresar al país en un vuelo humanitario, mediante un vuelo privado que aterrizaría en el aeropuerto de Albrook, el aeropuerto Scarlett Martínez en Río Ato o cualquier otro aeropuerto panameño. Están a la espera del aval del Ministerio de Salud. El secretario general del PRD aseguró que la cúpula partidista desconoce los detalles de la destitución de la ex ministra de Salud, Rosario Turner. Afirmó que a la extitular del MINSA también le tomó por sorpresa su separación y están a la espera de una explicación por parte del mandatario Laurentino Cortizo.
2: Sí quisiéramos tener la oportunidad en su momento de hablar con el presidente de la República para entender eh, a qué se debió el cambio eh, de la ministra Turner eh, en este momento tan crucial y también eh, esperando pues el como lo han planteado otros actores políticos del escenario nacional cuáles pudieran ser eh, los ajustes que se hagan previo el primero de julio porque este no es un primero de julio cualquiera este es el primero de julio en el que se va a hacer en todo caso el relanzamiento en medio de la pandemia de la gestión de gobierno y esperamos también un mensaje positivo del presidente orientador hacia el futuro en el que se puedan convocar a todas las fuerzas políticas y sociales a un gran diálogo nacional y, y para poder tener éxito en esa convocatoria se requiere de mucha credibilidad.
0: Los cambios en el gabinete del presidente Laurentino Cortizo generan expectativas por el desenvolvimiento que tendrán los nuevos ministros en medio de la crisis por el coronavirus. En nuestro país, el reto
1: Rosario Turner salió como ministra de Salud, al igual que Inés Amudio en el Ministerio de Vivienda y marcó a Concepción en el Mides.
2: Las nuevas figuras que tendrán voz y voto en
1: el Consejo de Gabinete son Luis Francisco Sucre, Rogelio Paredes y María Inés Castillo.
2: Rogelio es un tipo que tiene mucha experiencia y mucha trayectoria dentro del PRD, o sea que si es una un tra, hay un trasfondo político allí, pues sencillamente eh, Rogelio va a saber cómo manejarlo y tiene la capacidad profesional para hacerlo. En el caso de la ministra Turner, yo creo que todos perdimos, perde el país con la salida de la ministra Turner.
1: En el pronunciamiento, el mandatario no aclaró si la salida de Turner fue por renuncia o por despido.
2: Definitivamente va a haber un hueco con la ausencia de la ministra Turner. La ministra Turner era una persona comedida y era una persona que inspiraba confianza.
1: Cambiar de capitán que administra una crisis sanitaria tan profunda ...tan grande y de tantos efectos posteriores como esta, es una, es una jugada absolutamente riesgosa. En el caso de A. Concepción, su designación como embajador ante la Organización de las Naciones Unidas es calificada positiva. Eso para mí es, o
2: es una promoción o es equiparable al cargo de ministro. Ese es el puesto del servicio exterior más
1: importante que tiene el país. Los analistas perciben en los cambios tensión y desgaste en el gobierno las cosas en el PRD todavía no, no te reflejan a un partido lo suficientemente estable para enfrentar lo que se tiene que enfrentar
2: de ahora en adelante. Se le acusa de falta de transparencia a partes del órgano ejecutivo eh, y no solamente, o sea, estoy hablando de varios temas, estoy hablando, acuérdense que todo empezó con las computadoras, después el gel, después eh, los... Los respiradores. El
1: próximo primero de julio, con el inicio del segundo periodo gubernamental, el presidente Cortizo dará a conocer, en medio de las críticas, el plan para la reactivación económica alineado al nuevo gabinete. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: El nuevo ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Rogelio Paredes, negó la existencia de tensiones en el gobierno de Cortizo tras los cambios en el gabinete.
2: Aquí lo que hay son eh, ideas, eh, son posiciones, son eh, de cambios de, de trinchera y ahora el presidente de la República también decidirá a dónde va uno u otro. Eh, eh, yo no, yo no lo veo de esa manera. Lo que hay que buscar es un partido eh, que, que se alinee junto con la, los intereses de eh, la, la administración, que debe ser lo mismo, y, y también la Asamblea que pueda eh, jugar su papel en coordinación con el ejecutivo.
0: El gobierno instaló Consejo Consultivo de Salud, cuya tarea principal será la de fungir como organismo asesor del presidente Laurentino Cortizo en las estrategias para continuar la lucha contra el COVID-19.
2: Este Consejo Consultivo está integrado por los doctores Francisco Sánchez Cárdenas, el doctor Jorge Medrano, el doctor Camilo Alain, el doctor... Enrique Mendoza, el doctor Enrique Lau Cortés y la doctora Eira Ruiz, quien actuará como la secretaria técnica de este equipo asesor del presidente. Por otra parte, el Ministerio de Salud, en este caso, depositada la confianza en estos momentos en mi persona, mantenemos el equipo de asesores técnicos que estará trabajando directamente con el despacho superior.
0: Panamá superó este martes el récord y registró 1.007 casos nuevos de COVID-19. Más detalles a continuación. En las últimas 24 horas, Panamá reportó 29.037 contagios por COVID-19, con una cifra récord de casos de 1.007. El informe detalló que 826 pacientes se encuentran hospitalizados, 140 en cuidados intensivos, mientras que 686 se encuentran en sala. Hay 14.800 recuperados clínicamente y la cifra de fallecidos elevó a 564. Hace escasos minutos, familiares del exboxeador Roberto Mano de Piedra Durán confirmaron que la leyenda del boxeo mundial dio positivo al COVID-19. Más temprano se había manifestado que había sido hospitalizado por un cuadro viral. El cuatro veces campeón mundial de boxeo cumplió 69 años el pasado 16 de junio. Economía. La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, PDE, eligió este jueves a su nueva junta directiva 2020-2021. Elisa Suárez fue electa la nueva presidenta del gremio empresarial tras recibir 355 votos. Tras la proclamación de la nueva junta directiva, el gremio reafirmó su compromiso de seguir haciendo incidencia en el acontecer nacional y mantenerse a la defensa del sector privado, la libre empresa y el desarrollo económico-social del país. El ministro de Comercio e se informó que en tres semanas podría estar listo el plan para reactivación de las MIPIMES.
2: Ya, como, dice, como dije, se firmó el contrato, se aprobó el, la firma del contrato de préstamo. Eso lleva también un proceso. Eh, yo considero que en unas eh, tres semanas pudiéramos estar eh, teniendo esto listo. Ya les he adelantado algunos de los, de los requisitos, por ejemplo, eh, que tiene que ser una empresa que estaba operando. Eh, que tiene que conservar empleos o por lo menos reactivar algunos. o sea Es, es, esa, es esa dinamización que vamos a necesitar eh, de ambas partes. Eh, la idea, eh, Hugo, es que los préstamos sean rápidos y ágiles y transparentes.
0: El gobierno acelera la transición energética hacia un sistema renovable y con potencial para generar empleos. La Secretaría de Energía reiteró que la consulta ciudadana de esta agenda estará habilitada hasta el 12 de julio.
1: La agenda de transición energética, como vieron, esto, está asignada por cuatro eh, pilares. La digitalización, como les decía, la revolución tecnológica, la democratización y la descentralización que implica esa tecnología aplicada a los sectores eh, eléctricos y energéticos y, por supuesto, la descarbonización, las cuatro de la descarbonización como eje de la lucha contra eh, el cambio climático, manteniendo siempre los objetivos clásicos de la política energética. Es la seguridad, la calidad, la confiabilidad, la asequibilidad, el acceso y la sostenibilidad.
0: La Autoridad Marítima de Panamá aportó al Estado 11% adicional del presupuesto 2020. La institución informó que se trata de 45.9 millones de dólares desde el presupuesto regular y 5 millones de dólares como aporte adicional para sostener la necesidad de recursos por la crisis de la pandemia ocasionada por el COVID-19.